0: I don't Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: Fala aí, Paty, beleza?
0: Como estás?
1: Cara, oscilando muito, né? Esse bagulho é. de quarentena é uma doideira. Tá foda, tá foda. Né? Quase um mês.
0: É, Ur. aqui a gente tá começando a quarta semana, um mês, é isso mesmo.
1: A quarta semana.
0: Foda. Mas o bom é que a gente tem uma literatura boa pra... O bom de ter livro é isso, né, cara? Eu tô, eu tô muito feliz com essa coisa de eu estar numa casa que eu tenho muito livro, sabia? Eu nunca estive tão feliz de ter meus livros.
1: Eu tava comentando com, com uma amiga, a Fabiola, e ela tava falando exatamente isso. Tipo, não é a questão de você ler muito. Tem dia que você não quer nem ler nada. Nada, é. Você só quer ficar quieto no seu canto. Mas os livros funcionam como, como uma espécie de conforto. Né, como se fossem os, os companheiros, assim, é um bagulho meio a fera fera assim, né? Tipo, tem um candelabro, não sei o quê. <risos> os livros funcionam mais ou menos dessa forma. É uma coisa pois meio é. lúdica, mas conforta, né? Conforta em tempos de isolamento, assim.
0: É, acho que conforto é a palavra, mas não é a palavra que define esse livro hoje, né?
1: Não, Senhor. nem um pouco. É bem pesadinho, hum, né? Deus <risos> mio! A gente tá entrando no outono e nem parece.
0: Mas vamos lá, hoje a gente vai falar do Trilogia Suja de Havana, do cubano Pedro Juan Gutierrez. Caio, conta pra gente um pouquinho do livro.
1: Trilogia Suja de Havana é uma coletânea de muitos, muitas microhistórias que se passam na Cuba dos anos 90
0: uhum.
1: é Uma Cuba bastante empobrecida Por uma crise que se estende Desde o final dos anos 80 E Pedro Juan É um alter ego do autor Homônimo né? Ele vive na mais absoluta pobreza Após perder seu emprego como jornalista, né, de maneira seca, assim, ele não teve nenhuma justificativa. Ele era um cara que constantemente era era censurado até que foi cortado e isso coloca ele numa situação de extrema pobreza. Ele não tem como é, se virar. Uhum. Então ele tem que dar os pulos dele no meio de uma cuba bastante pobre para se sustentar para manter seus vícios, seu, seus prazeres, sua masculinidade, que é algo muito importante nesse livro, em dia. Então são contos curtos, nem sempre seguidos em ordem temporal, mas que revelam muito desse contexto e do próprio, talvez... Homem cubano, assim, um homem latino, talvez, né? Tem uma questão de estereótipo aí. Uhum. Mas é basicamente isso.
0: Muito bom. É, ele reforça várias vezes, como você falou, que a Cuba dos anos 90 tava na merda. E, e aí a gente, acho que vale contextualizar um pouquinho por que isso aconteceu, né? É, tem alguns fatores, na verdade, são três anos cruciais para Cuba na década de 90. Que o primeiro é 91, que foi o fim da União Soviética, oficial que era, obviamente, o país com quem Cuba tinha uma ligação direta. Em 93, o Castro tentou renovar a economia permitindo a entrada de dólares e, e permitindo que as pessoas abrissem pequenos negócios, e isso causou uma, um certo turbilhão econômico no país. E ele mesmo, né, o, o Gutierrez cita várias vezes o papel do dólar na economia cubana, que era bizarríssimo o fato de você, das pessoas, trocarem coisas em dólar, que era uma moeda que eles não podiam efetivamente gastar no país né? Sim, sim. E a terceira grande questão da década de 90 foi que em 95, a produção de açúcar global não só caiu, mas o preço desmaiou basicamente, e foi a menor produção que Cuba teve nos seus últimos 50 anos então foram três anos foram cinco anos na verdade como um todo, né? mas 91, 93, 95, foram três anos que só, só veio porrada pra Cuba, e realmente o país acabou aí, não tendo dias muito fáceis, né? A década de 90 foi difícil pra todo mundo, mas Cuba aparentemente Sofreu, foi meio calamitoso.
1: É, foi um golpe muito forte, né? Primeiro, porque Cuba nunca teve uma indústria fortalecida e recebia muita ajuda do que se chama a Comecon, né? Que era um Conselho para Assistência Econômica Mútua, que eram vários países simpatizantes do eixo soviético do mundo. Isso foi, obviamente, cortado uhum. com o fim da União Soviética. E aí, filha, é bola de neve, né? A gente vê isso aí acontecer. Toda década tem um fenômeno muito parecido. A é. gente tem um exemplo recente né, da, da própria Venezuela, com o um corte do preço do petróleo.
0: É difícil da gente contextualizar tudo, porque a economia tem já uma coisa linkada na outra. Mas Exatamente. quando você lê o livro, ele fala muito disso, né? Que ele, ele passou a ver... Pessoas mexendo no lixo, ou muita prostituição. A prostituição passou a ser meio que uma, uma forma natural, quase, de ganhar dinheiro. Prédios que antes eram prédios bonitos, hotéis viraram curtiços. Então, ele vai dando, né nos, nesses contos, algumas, algumas, alguns visuais do que se tornou essa Cuba, né? E é muito triste, isso acho que é inegável.
1: É, e é aquele efeito cascata, né? As pessoas caçando comida no lixo, obviamente ninguém tá feliz, então... A, a criminalidade aumenta, uhum. você tem a abertura de mercados fora da lei Várias questões que vão aumentando e agravando a maze as mazelas de um país que já, tá passando, já tava passando por dificuldades.
0: Pois é. E aí vamos falar do livro em si, né? Então, você comentou São Contos Curtos, onde ele vai contar um pouquinho dessa vida, basicamente, na merda, do, do Pedro Juan, que não consegue sair dessa merda, né? Todo dia é, um, é uma luta, não... Ele fala várias vezes que o negócio dele não é viver, é sobreviver.
1: É, ele chegou num estado em que ele decaiu tanto que ele consegue desperdiçar as poucas oportunidades que ele tem de subir também, né? É muito engraçado que ao longo do livro, às vezes ele tem até uma, uma sacada ou ele recebe realmente uma ajuda boa só que ele tá tão ferrado que ele não consegue reconhecer isso e continua mergulhando na sujeira de Havana, assim, né? Ele vive num dos bairros mais pobres num quartinho que ele mal consegue pagar. E é um quartinho que... <risos> <Sim>. <risos> Nem dá pra chamar isso de quarto. Se você for levar, levar o pé da letra. A descrição que ele dá. Pegando qualquer trabalho que aparece. Qualquer trabalho que aparece. Então desde... Por, capinar terreno. Até vender droga. Agitar contrabando de carne.
0: Até mexer ele foi.
1: Até mexer ele foi.
0: No ápice da fome. E a fome é uma coisa também que aparece muito, né? A fome. Ele fala muito várias vezes que ele tá conversando e, puta, eu achei que eu ia desmaiar de fome. E aí eu tava com tanta fome que eu fui sem mexer. Então, assim, ele, ele deixa isso muito claro. O que motiva ele ali não é ser rico. Ele tem fome.
1: Ele tem fome. Ele, ele luta. Pra ter o básico da condição humana, né? Que é conseguir comer e ter um canto pra cair, assim. E tem vezes que ele não tem nenhum dos dois. É. Então é, é, é bem... Tipo, a degradação dele é uma parada bem visível. Ele já é um cara que tá muito, muito, muito mergulhado no subsolo, né? No, no submundo de Havana, assim.
0: É, e apesar disso, tem duas coisas que não faltam. Que é rum e sexo.
1: É, verdade.
0: Se ele tem dois vícios, acho que a gente pode dizer que são esses, né? Porque qualquer, qualquer dinheiro que ele consegue, ele compra um rum. Pode ser até aquele rum feito de gasolina. E ele mesmo cita que, tem, às vezes, ele toma uns rums que ele, que ele acha que vai morrer. Mas vai lá tomar um rumzinho dele. E, e sexo também é um tema que aparece basicamente em todos os contos, né? Ele é o, o fodelão.
1: Sem sacanagem, um maluco ali. Se ele tiver tise, metade das experiências que ele descreve no livro... <risos> Ele cê vai acha? ser, tipo, um deus grego, assim, porque.
0: Pro macho de respeito. Mas é, esse, esse, assim, né? Já que a gente tá falando das nossas impressões das histórias, esse foi um dos meus problemas com o livro. Que é. Sim, sim. Cara, eu não aguento esse discurso de homem hétero Pegador, entendeu? Eu não aguento. É cansativo. Teve uma hora que eu comecei a duvidar de tudo. Eu falava, tá bom. Então aí, cê... aí ele falava que tinha uma mulher na história. Eu falava, ah, então você pegou. E aí ele foi lá e pegou. Eu falava, ah, então tá bom. E, tipo, eu fico imaginando se eu tivesse conversando com esse cara no baile, eu ia ser Aquela pessoa que tá assim, hum, então tá bom, então tá bom, balançando <risos> a cabeça, sabe? Tá bom então, fechou, é isso aí, pega mais. Não dá pra acreditar, entendeu? Cara, eu vou
1: fazer uma confissão aqui, hum. mas na primeira vez que ele toma um fora, eu reli o conto, porque eu não acreditei.
0: Ah, daquela, da mina que é casada?
1: Aham, uh -huh, porque, <risos> Foi uma tipo, vez só, na metade do livro. Não, acho que ele acaba tomando mais uns dois ou três Mas tipo, o índice de vitória e de derrota É, é isso é verdade Dá nem, pra, nem pro cheiro, né O único cheiro que fica é o de rum mesmo Porque é muito rum o tempo inteiro é. Mas essa questão do rum também Tem muito a ver com aquilo que a gente já comentou Até no, no Nafsuran, né Ele precisava de alívios rápidos E num ambiente de degradação Tipo, que ele tava Ele tomava a gasolina dele é. Ele também fuma muita maconha Só que é muito difícil conseguir porque as medidas repressivas tendem a aumentar em tempos de crise, assim. Uhum. Então, tem até, uma, acho que, umas duas passagens aí que ele roda no, no livro. Então, ele sempre ficava esperto, mas sempre que ele podia, ele conseguia uma com ele. Conseguia maconha, ele ficava bem feliz. E, cara, na situação de, de degradação que ele tava, mano, era um rumo, chamava. Alguém que ele encontrava na rua do nada. E já era. A vida dele é essa. Um trabalhinho aqui, outra colar pra poder ganhar uma graninha.
0: Não tem, muito, não tem muito objetivo, né? Não
1: tem conversa. É, tipo, eu acho que talvez seja, seja esse um, um grande alerta também. Né? Quando você chega nesse estágio, independente de qual, qual seja o motivo, né? Uma guerra uhum. ou... Uma crise econômica muito forte. Ou a gente tá vivendo um estágio de pandemia agora. Tipo, a sua luta é diária, né? É,
0: viver e não sobreviver. É, sobreviver e não viver, né?
1: Você passar mais um dia significa que você tá fazendo alguma coisa certa. E você suportar, ou você chegar no fim do dia e tá vivo, né? É um motivo de você comemorar, pelo menos, e ter algum tipo de alívio. Então, é muito nessa roda, tipo, dia após dia. Isso porque, além das oportunidades de se dar bem financeiramente, ele também teve a oportunidade de fugir, né? Que foi naquele festival de barcas, que eles chamavam Crise dos Balseiros Cubanos, em que muitas balsas foram rumo a Miami, Porto Rico, etc. E ele teve a oportunidade e nem isso ele conseguiu ir.
0: Mas acho que ele não queria também ir, né? Ele, não, ele parece um cara muito, é, muito cubano.
1: Ele é muito cubano. É, a questão dessa masculinidade também é muito o reforço de um estereótipo, de um, de um, um cubano que, que se identifica, que se amarra hum. na terra dele, que se sente dono, que se sente parte. Tudo isso também é, ajuda... A tentar entender como funciona a cabeça dessa pessoa singular.
0: É, foda. <risos>
1: Mas assim, uma coisa que deve se levar em conta sempre é que ele é um alter ego do Pedro Juan. Acho que qualquer um que for assistir uma, uma palestra, uma entrevista do Pedro Juan, vai ver que o Pedro Juan é um cara bem mais comedido, assim. Um cara bem <risos> mais tranquilo.
0: Nada como um alter ego, não é mesmo? Pra fazer o que você sempre É,
1: diz. exatamente. Mas... Uma das coisas interessantes para se ressaltar dessa época, para se atentar para o tamanho da crise que, que Cuba enfrentava, é que, cara, nessa época Cuba perdeu 80% das importações e exportações, né? sendo que ela nunca foi grande produtora industrial, e que o cubano médio nessa época perdeu 9 quilos.
0: Pesado. É, mas é interessante a gente comparar com esse, esse tempo de pandemia que a gente vive, que acho que aqui no Brasil pra quem não viveu os anos 90 não se lembra dos anos 90, é o grande é a grande primeira crise que a gente tem vivido, né, a gente passou por uma recessão e tudo mais, mas eu acho que é a primeira vez que todo mundo sente, o pobre a classe, oh, não vou falar o rico porque não tá sentindo a porra nenhuma, né, a gente tem até oh, Madeiro tá falando não, pra sair é na rua e em Angra, é... né?
1: Exato. igual os justos
0: mas é, eu acho que é interessante essa questão do que de te dar um pouco de te dar uma ideia do que realmente importa né, que é o que ele fala o tempo inteiro que a questão dele é sobreviver e não viver ele não, ele, não tem, ele não tem metas a longo prazo, não tem isso, né? Ele precisa sobreviver aquele dia. E eu, e eu acho que a gente pode sentir um pouco disso no dia a dia, quem tá trabalhando ainda. Por exemplo, eu trabalho de casa, eu tô trabalhando de casa. Tem coisas que pra mim não faz mais sentido fazer, sabe? É, tem Sim. demandas que me chegam que eu falo assim: gente, vocês estão falando sério? Tem gente morrendo, sabe? É, é obviamente que muita coisa continua acontecendo, né? Então, assim, muita coisa de trabalho, por exemplo, continua acontecendo e não vai parar de acontecer porque são constantes realmente. Mas é muito interessante como você acaba tendo uma visão um pouco diferenciada do que realmente importa, sabe? E isso fica muito claro no que ele fala, né? Ele não vai falar assim: daqui um ano eu quero fazer isso. Isso, meu sonho é esse, não existe isso no livro não existe esse dadinho de eu sempre quis fazer isso, não tem
1: o livro poderia ser eterno, né porque tipo, o livro acaba sem a perspectiva de qualquer futuro dele, o livro não se encerra de, de maneira a ter realmente o sentido de um fim, é como se depois que o livro foi fechado, esse mesmo Pedro Juan continua vivendo os dias da mesma maneira, uhum. tipo com as suas particularidades Com o um rum diferente que ele tomava Com a mina diferente que ele transava Com, com a, os rolos, as porradarias Que ele caía, mas Não tem, não tem tipo Qualquer impressão de algo Melhor pra ele uhum. É um grande ciclo que ficou em aberto uhum. Eu acho que Trazendo isso, foi muito oportuna a sua a sua reflexão, porque trazendo isso para os tempos para tempos pandêmicos, a gente pode tentar compreender melhor a aflição, a ansiedade que a gente sente quando a gente recebe demandas estapafúrdias, quando a gente revisa, por exemplo, Pra quem tá em casa como nós estamos é, Os tipos de, de, de gastos e programas os, os quais a gente se prestava a fazer E que hoje a gente vê que não, não faz sentido algum E várias paradas assim, sabe? É. É, é uma parada bem... É bem profunda Existe uma camada muito superficial Que é essa camada caribenha Toda estereotipada, pô, pá. Mas existe essa epiderme, assim, né? Essa... essa... Essa camada mais profunda que tem todo esse contexto por volta e vale a pena, tipo, dar um confere. É real.
0: Perspectiva, era essa a palavra que eu tava tentando lembrar.
1: Perspectiva, é sim. Isso que
0: ele. Que ele vai te dar. Até porque acho que o que mais pesa pra ele. E aí é o que a gente consegue sentir nesse tempo de pandemia é o não saber, né? É não saber quando vai acabar. É não saber quando uhum. as coisas vão melhorar. A gente pode tentar prever, mas não quer dizer que vai estar tá certo. Então, assim, eu fico imaginando que essa questão de, de você estar tá num país, numa recessão, que te coloca nessas situações, né, que ele vive, que é literalmente na merda, e eu digo literalmente porque é literalmente, né? Ele mesmo fala que eles dividem um banheiro em 50 pessoas. Nossa, Que Como é que você. Acorda todo dia, não tem como você prever quando vai acabar. Porque a economia é muito maior do que só você ali, né? Então é difícil Sim. você olhar em volta e só ver merda e pensar assim: ah, um dia isso vai melhorar? E até hoje eu não sei se a gente pode dizer se melhorou.
1: É verdade. E eu acho que tem uma parada muito importante também, que é essa manifestação do anti-herói, né? Uhum. Porque existe também uma, uma questão, e eles, e toda sem qualquer tipo de, de exceção, mas. Todos os países vão falar que as pessoas são extremamente heróicas por passarem por uma crise, né? Que o patriotismo, hum. a altivez, etc. E é uma narrativa muito mais comum em lugares onde você tem um tipo de, de comando mais autoritário, obviamente. A gente vai passar por isso aqui, já passa. É. E ele desfaz isso completamente, né? Tipo, ele é o anti-herói total, ele é o cara que se joga na lama e se esfrega todo, como se fosse uma banheira de Nutella. <risos> pois é. Referências. <risos> pois é. Mas é, mas ele faz isso acontecer, tanto que o livro foi censurado, né? Isso foi publicado anos depois, acho que dez, dez anos depois da, da primeira publicação. E foi um sucesso, porque o povão foi lá e se identificou. <risos> Pouca gente tem essa, essa fibra moral, assim, de... Ficar todo dia batendo. batendo o prego de um martelo e não, não se dobrar, sabe qual é? Eu acho que ele mostra muito isso também. Tipo, ele
0: é, mas... mergulhou de vez e. No meio de tanta é. sujeira e violência e tudo mais, ele traz também algumas realidades cubanas que eu imagino que os detratores de Cuba tenham adorado ler. Ah, por fatumente. isso que eu imagino que o livro nos Estados Unidos tem sido, foi um sucesso. Porque fala fatumente. tudo o que se, se dizia que acontecia em Cuba, né? Eles cancaram muita coisa. Então, por exemplo, a gente ouve falar muito do sistema de saúde cubano, mas ele conta que não tinha vacina de raiva, que é uma doença que foi erradicada em um monte de país. É, Sim. né O que as pessoas estavam esperando em filas enormes para poderem ser atendidas. Então, ele vai contando algumas coisas quando você... Às vezes você demora pra achar, né? No conto ali. Porque às vezes é tanta, tanto droga, sexy, rock and roll. Que você acaba... Se você não prestar atenção, você perde. Às vezes é um parágrafo que ele coloca essa informação. É, uma é, frase. É, que vai te dizer um pouquinho da realidade. Então tem isso. Tem aquela, aquela, aquela... o conto em que ele trabalha como lixeiro. Que um dos trabalhos dele era tirar o, o, as pessoas que moravam na rua. Ele não sabia pra onde essas pessoas riam. Ela, eles eram colocados num caminhão e sumiam. Total. Então assim... Tem essa limpeza de rua, tem, tem muita coisa que ele vai jogando nos contos dele, apesar dessa, da repetitividade do sexo, que, que às vezes vai te dando um pouco mais da realidade cubana que a própria Cuba não queria que a gente visse. E até hoje não quer, obviamente. É, não era só a questão econômica, tem muito mais acontecendo ali que a gente... E obviamente a festa que vira com os estrangeiros. Que, que transformaram Cuba num puteiro pessoal.
1: A partir do momento que abre o, o, pro capital estrangeiro, né? Pois é. Aquilo ali virou um, um grande harém para pessoas, para grandes investidores, né?
0: Pois é. Então,
1: turismo sexual, essas paradas assim, foram ficando cada vez mais... Tem até o caso do alemão, que quer importar, que quer levar carne. Na verdade, quer levar carne não. Ele quer comprar carne. E aí, o Pedro Juan é um dos contatos de carne, que naquela época, né, o, uhum. o, o gado de Cuba, tem até uma parada que eu li: de que se você matasse uma cabeça de gado, você tinha uma pena maior do que se você roubasse, sequestrasse, oh, etc. Porque você precisa do gado para produzir outros insumos, né? E tinha muito pouco. Então, a carne era contrabandeada.
0: Tem, tem... <risos> uma cena que, ele, que o, o açougueiro chama ele e fala assim, cara, eu tenho acho que 40 quilos de carne que eu preciso me livrar disso hoje.
1: É, que ele vai oferecer pro alemão. Isso, é aí ele essa sai parte desesperado. É isso mesmo.
0: E ela lagosta também.
1: A lagosta também. É, ele sai
0: desesperado pra querer vender e ganhar uns trocos em, em dólar.
1: E o que que esse alemão é? Ele é casado com uma cubana, foi visitar a família da esposa, mas a primeira coisa que ele quer organizar é um bacanal Pois é. Então, tipo, ele tá ali pra isso e já era. Sabe qual é o que o eu... A, o corre do Pedro Juan é tentar conseguir vender esse lote de carne para ele ter uma comissão qualquer. Só que ele já tá envolvido com outras dívidas, né? E, e com outras mulheres. Ele até ganha essa comissão. Ele consegue fazer esse corre. Uhum. Passa um aperto danado, porque é tudo ilegal. Você tá fora da lei total e a polícia vai chegar chegando. E no final das contas, acaba tudo em rum, música e sexo. Tipo, todo esse corre... Toda essa programação, todo o perigo não te fez pensar em alguma coisa pra frente. Você não consegue. Ele tá preso no, numa roda de rato mesmo. É muito doido pensar nisso, muito doido.
0: Ele é muito desiludido, né? Ele falou. Ele tem, uma, tem uma, uma, uma frase que eu, até, que eu até escrevi pra citar, que ele fala A política é a arte de enganar bem e ele próprio é um enganador. Né? Então, é, meio que Cuba Virou um país de enganadores Então, eles enganam os turistas Que se auto-enganam indo pra lá Achando que vão ver qualquer, fazer turismo real Mas, na verdade, estão indo pro bacanal mesmo é, Os políticos cubanos mentem pro povo Ou tem uma política que talvez não faça sentido é, é um livro de quem tá muito No limite, assim Foi a impressão que eu tenho
1: É, é um livro do colapso, né? Ele é um retrato de um, de um alter ego Que se sente colapsado É como se fosse um, uma grande... Descarga emocional, porque por mais básculo, fortão, né, Sim. comedor que seja o Pedro Juan, por várias vezes ele se coloca em uma condição de, de, de fragilidade muito grande, mas ele não se permite mostrar pra ninguém, né, muita incerteza, muita dúvida, etc. Eu acho que esse é um bom trabalho do, do Pedro Juan, que quando ele aplica essa mesma vulner, esse mesmo princípio de vulnerabilidade, né, para. O, o, o todo, né, para o meio social, político, jornalístico, etc., funciona muito bem, que é, são, é um país que está colapsando, é um país que não está conseguindo se segurar, está passando por muitas dificuldades, mas que persiste em narrativas que as pessoas já nem ligam mais, assim, de, de certa forma, né? Uhum. Então, toda a questão de fidelização do povo, ela tá num espectro muito tênue e muito fechado numa cúpula, porque a parte suja de Havana ela já largou isso de mão faz tempo ela já tá negociando um bagulhinho ali já tá fazendo contrabando dela tá lutando pra sobreviver e tá vivendo em lugares que, pô é a merda correndo na sua frente assim, você não consegue dormir por causa do cheiro, você não consegue dormir por causa do calor, é nego invadindo tua casa, é briga todo dia, violência. Então, tipo, é um bagulho muito doido. É realmente tudo colapsando.
0: É, eu, eu acho que em dois momentos do livro, ele, ele responde pra críticas que eu acho que ele já sabia que ia receber. Hum. Uma delas é do estilo jornalístico que ele escolheu, que é essa coisa suja mesmo, uma linguagem suja, sim, uma coisa sim. pesada. E tem uma, uma frase que eu achei fantástica, que ele fala assim, em tempos tão dilacerantes, não se pode escrever com suavidade. Sem delicadezas à nossa volta, é impossível fabricar textos refinados. E que eu achei que foi um grande tapa na cara, né? Porque é, talvez o autorzinho europeu vá olhar esse livro e falar meu Deus, que nojo, que sujeirada e é isso mesmo que ele quer passar ele quer passar isso mesmo, eu estou vivendo nessa sujeirada aqui, enquanto você está sentado na sua salinha, na sua poltrona de leitura, com o seu chazinho britânico, e aqui você precisa entender que o que eu vejo à minha volta não reflete o que você quer que eu escreva né, eu achei muito real assim e achei que foi muito, já uma resposta porque provavelmente ele já sabia né, algumas das críticas que ele recebeu Ele parece ser um cara muito... O Pedro Man parece ser um autor muito consciente
1: Ele é muito lúcido, é, muito exatamente. lúcido. É, Ele não dá ponto sem nó tipo, Por mais que se repitam situações <risos> <risos> Que o maluco deve ter ficado Até fino depois do tempo que transou Mas Ele não dá ponto sem nó Tipo as coisas vão se alinhando de forma a mostrar essa realidade cruel, esse cotidiano que dilacera.
0: Eu, eu acho que, no real, na real, assim, lendo esse livro, eu acho uma leitura super válida. Gostei de ter lido, mas me foi um fã suplício pra mim ler. Por conta da repetitividade dos temas, né? Então, acho que eu comentei até com você que, pra mim, era bom ele falar que de vez em quando... Enquanto sim, enquanto não era bom ele falar que ele tinha 40 e poucos anos. Porque até então podia parecer um molecão de 20 se achando gostosão, assim, por causa do sexo, drogas e rock and roll todo que ele vive. Mas, assim, e eu achei cansativo. Eu não sei se é um livro pra você ler um atrás do outro, assim, pra você ler direto. Talvez seja um livro pra você ler um conto de cada vez, um conto por dia. Não, um conto de cada vez você vai ler, obviamente, mas um conto por dia. É, dá um espaçamento maior entre um e outro. Achei cansativo, real, ler ele na sequência, assim. Eu tava esgotada no final dele.
1: Cara, essa é uma parada que é muito bizarra do livro... Ele tem um filho.
0: O autor, ou o personagem? Não. O personagem tem o, um filho, o, sim. O
1: personagem tem um filho. É. E em momento nenhum aparece o filho dele, assim, tipo, ele aparece comentando. Eu acho que tem um um dos contos é com a mãe dele discutindo alguma coisa. Que
0: o menino foi, ela pegou o menino sendo molestado e ela queria que o Juan fosse até lá matar o cara. E o Juan, ele virou pro lado e dormiu, assim, tipo, foi um negócio pesadaço.
1: Então, tipo, mostra muito de que esse cara já perdeu completamente qualquer sentido de escrúpulo é. que ele poderia ter. Ah. Sabe qual é? E é muito isso. Se ele não lembrasse toda hora que tem 40 anos, que já é um jornalista, que, pô, ele não é um cara forte, né? O trabalho braçal pra ele ia ser muito ruim, porque ele ia chegar em casa depois de uma semana todo quebrado, enquanto ia aparecer um moleque de 20 na flor da idade, com maior fome. Literalmente, ia pegar o trabalho dele Já não tinha mais espaço Pro que ele fazia, para ele E também ele não tinha Coragem de, de se matar de, Tipo, de sumir dali é. Ele tinha a raiz, tipo, em Cuba Ele tinha, talvez No inconsciente dele, o filho Então ele acabou seguindo um modo de vivendi que, pô Foi levando ele a um Poço cada vez mais fundo Cada vez mais pesado É... É doideira, Eu
0: acho doideira. que é isso que talvez canse bastante também, né? É, não só Sim. a repetitividade do tema, mas essa sensação o tempo todo de que não tem uma saída dali, né? Todos os contos vão ser essa merda, vão ser... E aí eu fico imaginando assim, provavelmente... É isso que ele quis passar pro leitor, né? Que é o dia-a-dia -dia desse Pedro Juan. Que é acordar todo dia, que é o nosso caso virar a página, e é a mesma merda. E aí você vira a página, e é a mesma merda. E é o novo dia do cara. Então, assim, você termina o livro com essa sensação mesmo. Eu tava esgotada, cara, quando eu terminei esse livro. Pra você ter uma ideia, ele tem o quê? Essa edição que eu tenho aqui, que é da Afagara... Tem 350 páginas, mais ou menos. É, eu parei na página 100 pra dar um tempo, pra dar uma respirada. E aí, entre pegar esse livro de novo, eu li outro livro, que foi o Noite em Caracas, que tem 250 páginas em dois dias. Então, assim, é um livro pesado, sabe? É um livro que te derruba um pouco.
1: É, cara. Eu acho que também o momento que a gente pegou pra falar, lógico que a gente não... não... Podia adivinhar, assim, né? Não, Esse calendário a gente você não, fechou... Não no,
0: consigo prever tanto.
1: No final do ano passado, começo desse ano, nem se falava direito de corona aqui no Brasil. Falava, falava se na China, né? Onde o Wuhan, Wuhan tava todo fechado. Então a gente seguiu o nosso calendário, até porque a gente trabalha, a gente tem outras atividades. Não dá pra gente simplesmente estalar o dedo e mudar todo o nosso planejamento. E aí quando a gente pegou pra finalizar, no caso, a minha parte final de leitura, e a sua parte de leitura foi já pensando nesses fatores que a gente levantou aqui, né? É. Então ele se torna ainda mais maçante, porque ele tá muito próximo. Ele tá muito próximo por ser uma realidade comum a toda a América Latina e ao Caribe. Mas agora cada vez mais você consegue sentir, isso é, é muito palpável. Então é realmente pesado, mas acredito que funcionaria melhor daquele esquema que eu tinha comentado contigo. Serem três novelas realmente, tipo, igual... O, o Trilogia de Nova York, do Paul Auster, três novelas diferentes, né? ou se fosse um, um romance dividido em três partes, essa questão dos contos, então toda hora ele ia renovando esse dia a dia e tal, isso realmente vai, vai macerando a cabeça da gente, é o efeito que ele quis? Aparentemente é. Mas é aquela parada, né? Tipo... É, a pode. gente também tem nossas preferências. É vai fazer. Uma... É,
0: é uma experiência de leitura... Assim, por exemplo, quando eu postei lá no, no Instagram que a gente já falou desse livro, acho que duas ou três pessoas me falaram Nossa, adoro esse livro. E eu não sei Sim. se adoro é uma expressão que eu usaria pra esse livro. Eu acho que é um livro bom. Eu acho que ele entrega o que ele tem que entregar. E eu acho que vale a leitura.
1: Eu acho que é um livro que você tem que ter na estante.
0: É, e vale ler, vale ler e falar sobre ele. Porque acho que mais você fala, mais coisa você encontra pra degustar aqui. Mais assuntos você Nossa. tem. É o que você falou, é, você pode ver a primeira instância, sexo e violência, mas quando você começa a cavar e ele vai te entregando isso, que às vezes é uma frase mesmo, você vai vendo que tem muito mais. Tem crítica à censura da imprensa, tem crítica à violência, tem crítica à limpeza é, das ruas, é, tirando os moradores, tem críticas políticas de... de, de... De alimentação do governo. Tem uma porrada de crítica, na verdade. Mas, assim, você tem que caçar essas críticas no meio do resto. Cara,
1: quando você para pra prestar atenção numa crítica a alguma favela, você fica, tipo, mal. Porque uhum. as críticas, a, 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 as, as, descri as descrições que ele, que ele faz é. são muito bem feitas, assim, tipo, são muito imagéticas. Então verdade. você posiciona tudo direitinho, Sim. né? É igual o seu... O seu... Quebra-cabeça 3D de Hogwarts. Você tá tudo posicionado bonitinho, <risos> e você consegue enxergar aquilo, e de repente, quando você consegue montar a imagem do lugar que ele vive, aí começa a subir os cheiros, é. o calor que ele sente. Ele sempre tá reforçando muito esse bagulho de que, tipo, ele sempre tá muito suado, muito sujo, e não consegue tomar banho direito, mas ainda assim, tipo, tá todo mundo vivendo naquele meio, sabe? qual? Isso é uma parada de muito latente, assim, é uma, uma experiência muito envolvente de leitura, é uma leitura que te, te agarra mesmo, não tem essa não, é o próprio Pedro Juan te agarrando ali, já era, C se tornou mais uma na lista dele <risos> Ou mais um.
0: <risos> Tanto que depois de ler alguns contos, dá vontade mesmo de tomar um banho e se esfregar bem. Tomar um banho Ou... gelado, dar uma acalmada, se esfregar bem, aproveitar aquela água limpa. Porque tem descrição que ele coloca aqui que é muito grave.
1: Exato. E é bom reforçar sempre, mano. Que, tipo, uma das paradas que ele sempre toca, que você já tocou. E que, eu repito, tipo, a literatura que a gente tá acostumado é uma literatura escrita da classe média pra classe média. É. Sacou? Então... Quando ele se propõe a fazer o que é chamado de realismo sujo, né, que é o que ele faz, ele realmente está tentando criar um tipo de laço com outro status social. Muitas das vezes esse status social não tem acesso à leitura. Né? Se a gente pegar um, um país como o Brasil, por exemplo, a quantidade de leitores é irrisória uhum. Tem um Instituto livro aí fazendo pesquisa, eu acho que de dois uhum. em dois anos e as coisas são muito feias Ainda mais com essa crise agora, né? Mercado quebrando, etc Mas é um mercado que se sustenta a partir de um núcleo muito pequeno Que não toca as pessoas e esse livro do Pedro Juan, ele apesar de ter chegado muitos anos depois em Cuba, né? Mas ele acabou tocando Cuba, de certa forma Ele colocou as pessoas pobres de Cuba para ler também e, e elas, se não compraram totalmente o discurso, pelo menos elas reconheceram hum. Isso é muito importante, mano, é uma parada que ele fala muito, que ele bate muito no, no ponto, na tecla E que é sempre importante a gente lembrar, tipo, para quem a literatura tá sendo construída Quem é que tá consumindo literatura, quem é que tá conversando com a gente sobre literatura Em que termos a gente trata a literatura Pra gente sempre ter uma, tipo, uma visão ampla do, do nosso mundo. Eu acho que isso é importante. Eu gostaria de frisar.
0: Muito bom. E com essa, acho que a gente pode encerrar. Terminar num ponto alto.
1: Antes, eu tenho uma recomendação também. É. Por, por acaso, eu tava aqui caçando uns filmes. E eu achei um filme que se chama Before Night Falls. Ou Antes do Anoitecer. É um filme de 2000. Uhum. E ele é um filme biográfico que conta a vida do escritor cubano Reinaldo Arenas, que eu nem pesquisei, na verdade, se tem livro dele publicado aqui no Brasil, mas ele é um cara que ficou bem famoso lá fora, ele ganhou prêmio na França, uhum. e ele era um, um, um autor gay, e vai contando tipo que ele é criança, ainda da Revolução, lá em 1958, ele cresce né, nessa Cuba revolucionária, e depois, por ser homossexual, ele vai sofrendo diversos tipos de, de atentados contra a pessoa dele né, contra o íntimo dele, por vários e vários motivos que eu acho que nem precisa continuar aqui porque aí daria mais cinco horas de programa mas vai explicando também um pouco desse pensamento cubano assim. obviamente é uma visão né, liberal, você tá tendo um ponto da moeda, mas eu acho que é uma visão complementar você tem que conhecer a fundo, você tem que saber discutir, você tem que saber defender os pontos. Então, fica a recomendação de filme, porque é um filme bom. Que legal. Eu gosto do filme.
0: Você achou onde? Dá pra achar onde?
1: Cara, tem até no YouTube. Legal. Tá disponível aí. E, pô, vale super a pena, tipo. Acho que a galera vai curtir aí. Antes da noite. Missão cinema ano. pra vocês. Antes da noite.
0: Muito bom. E com essa, encerramos mais um.
1: Mais um. Mais um podcast cheio de álcool em gel.
0: <risos> até a próxima.
1: E <risos> é, tchau
0: Normalmente a gente deixa vocês tomarem o um susto Mas hoje a gente acha que vale o recado Nós colocamos um Marcelinho lendo contos eróticos No final desse episódio Pra manter o tema e tudo mais Pra quem não gosta do assunto ou não tem interesse Você pode parar por aqui Mas se você tá aí todo trabalhada na toca o baco Avisamos Epa! Gente vamos ler uma historinha
2: aqui eu acho que o Eric tava lendo uma história quando ele saiu aqui do computador e tava aberto aqui. Vamos ver, então. Comi a copeira na minha sala. O que é uma copeira? Não sei. Vamos ver. Deixa eu, deixa eu ajeitar meu cabelo. Ajeitando meus cabelos. Vamos ler. Olá, vou me chamar de F. Sempre... F, você não gosta de usar muitas vírgulas, né, F? Tá tudo junto. Sempre gosto de ler contos eróticos. Certa vez, quando estava no meu trabalho à tarde, que fica tranquilo aqui na sala... Vou lendo meus contos, risos. Aqui tem uma copeira que fica até tarde. Não muito alta, ela tem 1,50m. Um mas tem uma bunda que nunca. Nossa, cara, você escreve muito mal, cara. Que nunca tinha visto. Sempre ela tira brincadeira comigo. Mas sem uma liberdade pra que eu pudesse dar uma investida. Não tem ponto final também, tem nada. Eu não sei quando que acaba, quando que termina. Daí, uma tarde dessa, eu ligo pra Copa. Oi? Boa tarde? Tem um cafezinho quentinho aí? Tem um cafezinho quentinho? Ela responde, tem sim, você quer? Quero, você pode trazer até aqui? Interrogação. Ela responde, posso, com uma de safadinha. Eu acho que você quis falar com um ar de safadinha, mas você não, você não conseguiu escrever isso, né, cara? Você tava muito empolgado escrevendo isso aqui, né? Tá fazendo o que aí? Estou lendo aqui uns contos. Hum, contos? É! Contos eróticos. Nossa, nesse momento você tá vendo aí na tela também, enquanto eu tô lendo. Caraca, isso tá muito mal escrito, hein? É, contos eróticos, mais M, mais você é danadinho, viu? Sei não, você quer ver? Eu não entendi quem tá falando com quem. Quero. Daí ela sentou ao meu lado e começou a ler junto comigo. Ela já percebeu o volume na minha calça, que não era normal aquilo, não era normal não, volume na calça. Tá maluco? Caraca. Ela, menino, o que é isso? Ela, menino, o que é isso, hein? Calma aí, vou ler de novo essa frase. Se você não pegou, você vai pegar agora. Ela, menino, o que é isso? Eu disse, o quê? Todo desconfiado, já querendo que ela percebesse mesmo. Na tua calça? É porque eu fico doido só em ver esses contos. No deu outra. Ela posso pegá-lo? Eu disse, claro. Ué, por que não? Quando ela sentiu, gemeu bem baixinho. Au. Não sei se você quis escrever aí ou se você latiu. Ela gemeu bem baixinho. Au. Falei. Você quer ver ela balançando a cabeça? Eu duvido que você falou isso para a cara. Eu duvido mesmo. Você quer ver ela balançando a cabeça? Que sim, daí tirei... Nossa, tá difícil entender se é a sua piroca que vai balançar a cabeça você é a copeira, cara. Você <risos> Você quer ver ela balançando a cabeça? Que sim, daí tirei fora da cueca. Ela simplesmente abocanhou aquela pica-duru. Pica-duru, como um osso. Caraca, pica duro como um osso. E começou a chupar como nunca tinha sentido uma boca mais... De... Você junto duas frases numa só, cara. Você tem que parar com isso. Mas parecia uma luva... Não sobe e desce, chupou meu ovo e não aguentei. Gozei na sua boquinha. Ela não deixou cair nada fora. Engoliu tudo, se limpou rapidamente e subiu pra copa. Pois poderia precisar dela lá em cima. <risos> Você tá preocupado com o serviço do hotel, né, cara? Você quer um boquete, mas quer que tudo funcione perfeito também, né? Também, pô. Depois daquela tarde, toda vez quando todos saem, ela vem me trazer um cafezinho. E eu dou pra ela lentinho, caraca, boa, 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 viado.
0: <mulha>